0: Eh, ¿Estados Unidos realmente va a ponerle fin al reconocimiento de Juan Guaidó como esa figura de supuestamente, como se reconoció en su momento, presidente interino de Venezuela? ¿Qué piensas? De
1: Yo creo que ese fin ha sido a fuego lento. Yo no creo que es algo que abruptamente se detenga. El gobierno de Estados Unidos, incluso desde el, el fin de la era Trump y el comienzo de la de Biden, Vimos cómo comenzó a cambiar su posición ante y su respaldo ante el gobierno interino de Juan Guaidó. Y, por supuesto, Al- con el pasar del tiempo, cada vez ha sido más marcado. Las negociaciones y los acuerdos con Maduro, la liberación de los narcosobrinos sobrinos, el restablecimiento parcial de las relaciones a través de un descongelamiento, de, un, de, de eliminación de algunos elementos del bloqueo, permitir que empresas estadounidenses inviertan en Venezuela y que haya algún tipo de intercambio comercial, ver cada vez menos a funcionarios del gobierno hablando públicamente de Juan Guaidó y de la oposición venezolana, es un claro indicador, más allá de lo que diga Guaidó en entrevistas, por ejemplo, en CNN y con otros colegas periodistas, más allá de lo que él diga, la práctica y la evidencia es a lo que nos tenemos que, que seguir. Y la realidad está en que sin duda alguna no solamente Guaidó se quedó sin apoyo dentro del país, y me perdonan aquellos pocos que aún están con él, pero ya se quedó sin apoyo dentro del país una persona que sí tuvo una relevancia, una importante, una importancia política, a mi modo de ver, entre el 2015 y 17, 18, <risa> eh, y si quieres le damos un poco más hasta el 2019, pero luego la caída fue estrepitosa. No, 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 recuerda ¿eh? que el
0: 2019 fue, fue, sí fue importante porque Cuando, fue el año de, la, de, 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 de lo que iba a hacer en todo caso la entrega de la ayuda humanitaria en Colombia. no Eso fue en el año 2019, sí.
1: Sí, y de hecho, corrijo, y qué bueno que tú lo dices. Digo 2015 porque fue en el momento en que la Asamblea Nacional claro. fue elegida, pero no es que Guaidó tomó posesión en el 2015, quiero aclarar cuando hablo de Guaidó estoy hablando del, del, del de la todo, asamblea nacional de de la 2015. propia asamblea right. y quiero, bueno que tú hagas esa aclaratoria sí. eh, pero bueno, desafortunadamente y luego eh, no vale la pena ir a las razones de por qué funcionó o no funcionó, pues bueno hechas las sumas y las restas, desgraciadamente no logramos lo que queríamos lograr entonces yo sí creo que aunque no necesariamente tenga que salir un Biden o un Mallorca, a decir ahora nosotros no reconocemos a Guaidó yo creo que ya es un hecho. Yo creo que, eh, y independientemente de Guaidó, creo que Estados Unidos sigue estando en la potestad, a partir del bloqueo que le tiene a Venezuela, sigue estando en la potestad de mantener los activos venezolanos a buen resguardo en este país. Y te voy a poner un ejemplo. Muy pocas personas lo saben. Yo creo que lo he comentado contigo. Aquí en la ciudad de Tampa, eh, estoy hablando a principios del siglo pasado, eh, hubo un pedazo de terreno que se le entregó a Cuba un pedazo, yo creo que te he hablado de no más de, no sé, 10 metros cuadrados, por decir algo. Eh, y ese terreno es, y <coughs> me disculpa, es fundamentalmente terreno cubano. Por lo tanto, ese terreno está embargado por Estados Unidos. Nadie puede entrar a ese terreno, está, está cerrado, porque, bueno, es propiedad de Cuba en los Estados Unidos. Entonces, en el caso de Venezuela, yo no temo que con, la, eh, con, eh, con el quitarle el respaldo... Esto haga que los bienes que están acá en Estados Unidos, que le pertenecen al Estado, no al gobierno, o uh-huh. no al régimen, sí. pasen a manos de Guaidó. A menos que, por supuesto, Biden siga negociando con con, 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 con Maduro, como lo ha hecho en, en los últimos tiempos.
0: Ahora, afirman, uh-huh. en todo caso, entre tantos análisis que se han hecho, afirman que ese respaldo eh, se acabaría en enero del próximo año. Eh, me Así imagino, es. Que, bueno, porque es que se ha hablado mucho, Vladimir, que en teoría en las elecciones, no sé si es parte del acuerdo al que estaría llegando el régimen de Maduro con el gobierno de Biden, sí, Biden
1: adelantar de adelantar
0: elecciones presidenciales en, en Venezuela para el año 2023. Eh, recientemente, Diosdado Cabello hacía referencia, comentaba de que, que, que tanto estaba organizando la oposición de unas primarias cuando no sabemos si las elecciones pudieran ser antes. Eh, ¿Esto es factible que se adelanten elecciones en Venezuela?
1: Claro que es factible, porque al al cabo en Venezuela no hay, le- no hay elecciones libres. Y si estas elecciones se adelantan y cuentan con la venia de Estados Unidos, Estados Unidos otra vez está cayendo en el mismo error en el ah. que ha caído en los últimos 80 años. No ha aprendido a leer al otro, no ha aprendido a leer al enemigo, no ha aprendido a leer las culturas y las condiciones de otros países. Vimos el desastre que se generó en el, en el Oriente Medio eh, por culpa, por responsabilidad de Estados Unidos. Ahora, en Venezuela, eh, Estados Unidos pudiera creer que es un gran logro adelantar las elecciones al 2023. Ojo, yo no estoy diciendo que no sea bueno. El asunto está en que sabemos que hay detrás, que hay aguas abajo. Tenemos un régimen que no va a salir por vía electoral. No necesita negociar con Estados Unidos y mucho menos porque Estados Unidos Y Venezuela se han entendido bajo las condiciones que que existen actualmente. Estados Unidos y Cuba se están entendiendo bajo las condiciones que se viven actualmente. Entonces, eh, sí, yo sí creo que se adelanten las elecciones, pero se van a adelantar como parte de una jugada política. Maduro no va a perder, no va a haber elección libre, haya primaria o no haya primaria, sea Mara Corina, sea Guaidó o sea quien sea. A mí me tiene sin cuidado porque desgraciadamente el resultado va a ser exactamente igual.
0: Ahora, si se está hablando de eso, Vladimir, Te consulto, ¿no pudiera ser una buena estrategia de parte de la oposición ya lanzar como tal un líder de esa plataforma?
1: Claro, pero es que ellos se están comiendo entre ellos, ¿no? Claro. Y es parte de lo que hemos visto siempre. Hemos dicho, por ejemplo, que el tema de las primarias es una perdedera de tiempo, recursos y esfuerzo en, un, en con, una, con un capital político disminuido. Yo creo hace rato que es hora de eh, escoger un candidato y ese candidato no puede ser Guaidó, y Guaidó ha empecinado en ser candidato presidencial, o sea, que hace falta solamente medio dedo de frente, ni siquiera uno ni dos, medio dedo de frente para entender que desgraciadamente ya Guaidó no tiene capital político ni para ganar la, la alcaldía del municipio Tucupita, no, no hay manera de hacerlo, entonces, eh, y no estoy siendo despectivo, pero estoy hablando por lo pequeño, ¿no?, eh, y, no hay, y veo, un, sigo viendo exactamente el mismo patrón de la oposición desde los últimos 10 años, que es tratar de buscar una cuota de poder y una cuota de poder, bueno, para llegar a acuerdos con el régimen o para cualquier otro tipo de naturaleza. Así que, bueno, se da la, se da la primaria, te puedo adelantar, si se da la primaria no dejan tampoco que gane otro, porque así como en el, el régimen hay corrupción y hay manipulación, en el lado de la oposición también lo hay, y es desgraciado decirlo.
0: Sí, sí, muy, muy triste tener que decirlo, pero eh, Vladimir, lo que pasa es que, claro, por eso es que la gente ha dejado de creer en la política. Bueno, no es que ha dejado de creer, es que ya no le interesa, no digo que no, por supuesto sí. que muchos están interesados y quieren un cambio en el país, por supuesto que todos queremos un cambio en el país, pero lamentablemente todo ha llevado a eso, ¿no? Justamente lo que se está viendo en los actuales momentos.
1: Yo te quiero contar algo, discúlpame el precataje allí. No, Ayer dime. conversé con un muy famoso periodista, gran amigo eh, personal de Nicaragua. Él se llama Luis Galeano. Luis Galeano oh. era un serio Novelli en Nicaragua. Y Luis... Eh, él tuvo que salir, por supuesto, régimen de Ortega, lo persiguió hace, creo que unos ocho o nueve años atrás, él está en Miami justamente, como les digo, un gran amigo, además nos, nos conocimos en CNN con Fernando de Rincón, okay. y desde ahí hemos hecho unas una buenas migas, ¿no? Eh, y él me decía, cuando yo le hablaba del tema que tú acabas de comentar, el tema que la gente ya no está pendiente de la política, y que la gente se fue por el lado económico y buscando sobrevivir, él me dice, Vladimir, pareciera que estás viniendo del futuro, porque eso, en este momento, lo estamos comenzando a sentir en Nicaragua, me comenta. Y en Nicaragua incluso con tanta persecución que hay en torno a la oposición nicaragüense, ya la gente como que ha aceptado que, bueno, esa realidad no la pueden resolver, no está en sus manos, y la gente se está acostumbrando y tratando de ver cómo sobreviven, ya sin sin meterle tanto a la vena política. Entonces, serio, esto que está pasando, que nos pasó hace rato ya en Venezuela, la gente no está pendiente de la política, sino de cómo come, cómo hace dinero o cómo se va, porque son las tres cosas. Cómo come, cómo hace dinero o cómo se va. Eh, Eso está comenzando a pasar también en Nicaragua. se trae ese contexto para que veamos lo que ocurre continentalmente.
0: No, bueno, sí, por supuesto. Además, Nicaragua en este momento está viviendo un momento muy duro. Yo veo lo que sí. pasa en Nicaragua y recuerdo mucho lo que <coughs> vivió Venezuela en algún momento, pero creo que está peor, me parece, no sé, sí. lo que ocurre en Nicaragua. Me parece que es un poco, es más duro. Allí, ahí, ahí, ahí no les ha importado lo absoluto callar la voz a quien sea y han
1: metido preso a todo el mundo, ¿no? En Venezuela también. Lo que pasa es que eh, la diferencia, y esto también lo analicé ayer con él, la diferencia entre Venezuela y Nicaragua es que Venezuela lo hizo un un lapso de tiempo un poco mayor. En Nicaragua fue, fue condensado. En Nicaragua en tres años mataron a 500 personas en protestas, detuvieron a más de 200 personas, entre ellos 13 líderes y posibles candidatos presidenciales. Todo fue condensado en tres años. en en Venezuela ha sido más espaciado, la violencia en términos porcentuales es similar pero en términos reales estamos hablando de miles de personas que han perdido la vida a manos del régimen de Maduro y y, y y cientos de personas que también han sido detenidas, pero en el caso de Nicaragua ha sido mucho más concentrado y esto habla del nivel de violencia que tiene el régimen sandinista de de Ortega y tú tienes toda la razón en ese sentido Sí
0: Eh, Bueno, eh, ¿Qué, qué, 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 ¿qué esperanza le podemos dar nosotros a nuestros compatriotas que están en Venezuela?
1: Bueno, lo hemos hablado tú y yo, ¿no? Yo creo que de los primeros programas que comenzaron a hablar del tema político y de económico fuimos nosotros. Eh, yo no veo que la resolución del conflicto venga por un actor externo es decir siempre no lo, ha lo has dicho es verdad que,
0: y, que el tema sí, económico en el
1: que... es determinante y lo he y lo dicho después de que desgaste el tema político ¿no? en el sí. cual también creí como todos todos creímos en que, en que la resolución pasaba por, por, por la arena política pero desafortunada y desgraciadamente se nos cayó la esperanza y eso es una realidad ahora lo bueno en este caso es que la esperanza se cayó por un lado eh, pero no nos echamos a morir Vemos cómo hay una realidad de país totalmente distinta. Yo te voy a poner este ejemplo que he colocado en, en, en privado con buenos amigos y colegas. Les digo, miren, cuando uno entrevista, y me ha tocado entrevistar a cualquier cantidad de inmigrantes que pasan por el Darién, y cuando uno entrevista a estos inmigrantes del Darién, prácticamente ninguno te dice que está huyendo de la dictadura de Maduro. No. Prácticamente ninguno te saca no. el tema político de por medio. ¿Qué es lo que te dicen? Nos estamos muriendo de hambre. Sí no tenemos recursos, estamos buscando un futuro mejor para nuestra gente, no podemos vivir más en el país, no tenemos servicios públicos, y eso todo es a causa de Maduro. Pero ya no es persecución, asesinatos, secuestros por por parte del régimen. todavía
0: exista, no es lo que siente el ciudadano, te entiendo.
1: Así es, así es. Entonces, ¿a dónde voy? Eso ocurre con los que salen. Voy sí. al ejemplo dos. Ajá. Yo le decía a, justamente a Luis le comentaba, mira, hace cinco años atrás, quizás menos, pero hace cinco años atrás, yo abría mi Facebook y el 90% de las publicaciones era personas pidiendo amoxicilina, los sartán, remedio para la diabetes, sí, 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 sí. Eh, lo que fuera. Hoy no. en día tú abres el Facebook Y ya no es ninguna solicitud de medicina. ¿A dónde voy? Cuidado con lo que estoy diciendo. Yo no estoy irresponsablemente diciendo que el país está bien. El país está hecho un desastre. Y la crisis es, es inimaginable. Es después de, a mi modo de ver después de Haití, el peor país de todo el continente en términos de calidad de vida es Venezuela, yo no tengo ninguna duda aún pero a donde quiero llegar es que la realidad que se vivió hace cinco años atrás, no es la que se está viviendo ahora, claro. y ¿por qué no? ¿por qué no? es Esa es la pregunta que tenemos que responder, no por el régimen no porque el régimen haya mejorado las condiciones, no, es porque el venezolano, y esto lo he explicado en tu programa 80 veces el, 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 a, pesar de... el a pesar del régimen de Maduro Dijo, bueno, ¿ahora qué hacemos? ¿Vamos a reinventarnos? Bueno, resulta que vale. se vale. dolarizaron el país, los venezolanos, no el régimen, dola, logramos dolarizar un país uh-huh. y este es el primer paso para disminuir la inflación y lo hemos visto. En Venezuela la inflación se vino a mínimo después de que implícitamente el venezolano dijo yo me pongo los pantalones y dolarizo el país Exacto. y lo han hecho. Dos, hemos visto que la escasez comenzó a disminuir en la medida en la que se dolarizó. porque Porque mayor estabilidad en términos de que no, no, no se nos va a ir descalabrando. Por,
0: la por eso la es que, claro, hay una convocatoria, digámoslo así, ya, algún tipo de manifestación pública como lo había hace cinco años, ya esa convocatoria no tiene...
1: No la tiene, porque no, no van a perder vida. tiempo. Y ojo, por ahí alguien escribía y me encantó, sí, los enchufados y el régimen se beneficia de ese, de ese mecanismo Ajá. y de, ese me, de esa Ajá. metodología económica. ¿Por qué? Porque la mejor manera de blanquear capitales son dos una paraísos fiscales y dos tener gobiernos débiles y disfuncionales que permitan dentro de una economía dolarizada meter dinero del narcotráfico del contrabando y de la corrupción Y ponerlo a circular. Así que obviamente el régimen está tranquilito y ya no persiguen a nadie por dólar y por vender nada en dólar, porque ellos son los primeros beneficiarios de ese tema. Por eso es que están calladitos. Yo no estoy diciendo que, no estoy diciendo naif iluso al pensar Ah. que esto nada más obedece a la acción del pueblo. No, sí, Sí. sí. la sociedad se reinventó y ahí hubo un espacio, un, un espacio ideal para el régimen para seguir robando. Es más, también hay que hablar de este tema. El régimen sigue haciéndolo robando dentro y fuera. Miren lo que le acaban de hacer a los venezolanos que tienen que pedir pasaportes en el extranjero para poder sacar su paro humanitario. ¿300 cuántos? 320 dólares ahora en lo que te cuesta un pasaporte. Entonces, me preguntaba Luis Galeano de Nicaragua, me decía, Vladimir, ¿tú crees que esto es una venganza política? Y yo le digo, no, a estos tipos lo que quieren es dinero. esta gente no le importa. No, y no es que nos claro. están dejando mal. ¿no? A ellos no les interesa eso. Ellos quieren billetes. Ellos quieren verdes. Ellos quieren... Dólares. Entonces, ya resumiendo la idea, ustedes saben que yo me pego y después es un rollo para que Sergio me, 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 me importa, Resumiendo la idea, en Venezuela el régimen ha dejado de, de detener a líderes opositores, ya ni siquiera habla de Guaidó seriamente, porque el régimen está metido también en la dinámica que hay. Y el país, insisto, ha cambiado porque los venezolanos que están en, en el país y los venezolanos que están en el extranjero, pero que están ayudando al país, que son miles, han hecho que el país comience a cambiar la cara. Entonces, tu pregunta, ¿y entonces cuál es la esperanza que podemos darle? Bueno, a mi modo de ver, creo que en algún momento, gracias a esta eh, fuerza económica, sí se van a levantar liderazgos que van a reemplazar a estos liderazgos desgastados políticos. De ambos lados. Mira, yo te digo, no quiero ver, a mi modo de ver otra vez, y culpa que repita tanto esa palabra, no quisiera ver de nuevo a los mismos partidos de oposición, que además ya los destruyó el régimen de Maduro, a los mismos políticos, y aquí hablo de gente que son amigos. Ay, mire,
0: eso, eso eso va a seguir ocurriendo.
1: Bueno, pero te pongo este ejemplo. Andrés Velázquez, una persona que yo he respetado y que considero mi amigo. Andrés sí. Velázquez es un pequeño dictador en su propio partido. Él no permite que absolutamente nadie de las nuevas generaciones se postule. Entonces, claro. si esto lo veo con Andrés Velázquez, si esto lo veo con Ramos Alú, si esto lo veo con Juan Guaidó, entonces, ¿qué me importa a mí si tú eres de oposición o tú eres de la dictadura? No te quiero, ni a ti, ni a ti. Definitivamente tenemos que, que salir de esto. Mira lo que ocurrió ahorita en Gran Bretaña. Eh, Boris Johnson... Que él renunció, estaba en República Dominicana, se montó un avión de British Airways y se fue directo hasta Londres a ver si nuevamente lo reelegía. Bueno, el Parlamento, la Cámara de los Comunes decidieron que no era él y escogieron a otro primer ministro y no pasó nada. Y tú ves cómo el círculo. Sigue adelante. Siempre pongo este ejemplo. Vayan y pregúntenle a un alemán cuál es el nombre del presidente de Alemania. Te conocen el nombre del canciller, pero el presidente ni lo conocen, porque para ellos lo importante no es quién ocupa la silla, no es si es Trump o no, que esto es un un peligro altísimo lo que se ha vivido en los últimos años en Estados Unidos con la polarización política. Es cómo el país tiene la fortaleza institucional para seguir adelante y cómo los ciudadanos de ese país son los que le, los que generan la riqueza, no el Estado. Estados Unidos es rico por su gente, no por su Estado. Así como Alemania, así como Suiza, así como Suecia, entre otros.